0: Yeah.
1: Rahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden konuşuyoruz. Sünnete sarılmış Müslüman olmak gerektiğine dair ayetler ve hadisler okuyoruz. Şimdi okuyacağımız hadis-i şeriflerden ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken, ibret almamız gereken bir ayrıntı ortaya çıkacak. O da şu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecekteki müstakbel Müslümanlar arasında sünnetinin ihmal edilebileceğine dair bir işaret de bulunmuş. Sünnetinin ihmal edilmesinin yaygınlaşabileceğini, Müslümanların büyük kitleler halinde sünneti bir kenara bırakabileceklerini diyelim, hani yok sayma demeyelim, bir kenara bırakabileceklerini ve bunun düzeltilmesi gerektiğini ümmetine nasihat ederek önceden haber vermiştir. Mesela farklı hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünneti ihya etmenin önemini vurgulamış. Yani ihya etmek, canlandırmak, taze olarak hayata kavuşturmak anlamında. Sünneti ihya etmek, sünneti canlandırmak, yeniden sünnet anlayışlı Müslümanlar olmak konusunda a.s.m. Efendimiz'in tavsiyeleri, nasihatleri var. Şimdi bu hadisi şeriflerden okuyalım. Eğer biz hadisi şerifleri okuduğumuzda bunları yapıyor idiysek yani biz bu konuda eksiksiz idiysek Rabbimize şükrederiz. Hayır bu hadisi şerifin belirttiği şey bizde bir eksiklikse yapacağımız şey belli istiğfar edip Rabbimize döneceğiz. Yanlışımızı düzelteceğiz Teala. Evet bu manadaki ilk hadisi şerifi dinleyelim.
0: An İbn-i Abbas radıyallahu anhumah anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. E, İbn-i Abbas radıyallahu anhumadan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. Her kim ümmetimin bozulduğu bir zamanda sünnetime sımsıkı bir şekilde sarılırsa fe lehu ecru şehidin. O kimse için yüz şehit sevabı vardır.
1: Evet. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sarılana yüz şehidin sevabı vardır. Ümmetimin bozulduğu zamanda sünnetime sarılana yüz şehidin sevabı vardır. Önce belirtelim bu hadis-i şerif bu metinle sahih bir hadis-i şerif değildir. Hasan bir hadis-i şerif de değildir. Mevzu da değildir. Yani bu hadis-i şerif bir akide meselesi belirtmediği için çok da bunun sahih olup olmadığı konusunda üzerinde durmuyoruz. Hadis zayıf hadisler arasında zikredilmektedir. Buna rağmen bu ikinci mesele. Bu hadisi şerifi anlam olarak güçlendiren başka hadisi şerifler var. Ümmetimin fesada uğradığı zamanda sünneti yaşamak, bana hicret etmek gibidir diyen hadis var. Bir sünneti yaşayıp onu başkalarına, örnek oluşturan adam kıyamete kadar devam ettikçe o sünnetin izi o sevaplarından hep kazanıyor. Sahih hadis-i şerif. Dolayısıyla bu hadis-i şerifin cümle olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayandırılmasında bir sahihlik sorunu var. Ama anlam olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu başka hadis-i şeriflerle kesişiyor. İkinci olarak Hadisi şerifi özellikle iyi anlamak için yüz şehit değil yüz şehidin sevabı var. Çünkü Yahû şehit can veriyor, sen bir sakal bırakarak bu sevapları nasıl yakalıyorsun diye şeytan sordurur, güya adaleti sağlamak için. Hayır, şehidin sevabı başka şey. Şehitlik başka şey. Çünkü şehit bir makam kazanıyor Allah katında. Bir de o makamdan dolayı sevaplar kazanıyor. O sevapları mümin başka sebeplerle de kazanabilir. Mesela e, ne diyor? Kadın doğum yaparken doğum yapan kadın doğum ağrısından, doğum zorluğundan dolayı ölürse onu şehit kabul ediyoruz. Yani Sevap olarak bir şehit gibi sevap kazanır ama kıyamet günü Hamza şehitlerin başında, Sümeyye şehitlerin başında dirilecek Allah'ın izniyle. Dolayısıyla şehitlikle şehidin sevabı başka şey. İkinci olarak da bu hadis-i şeriften bu çıkıyor. Bir şey mi söyleyeceksin? Hocam
0: evet, Az önce şeytan bir sakal bırakmakla işte o şehidin sevabının şehitliğin necrini nasıl yakalayacağız dedik de burada... Diye bir bahane gösteriyor. Yani böyle bir vehim e, uydurur zihinlerde. Burada bir sünneti kelimesi, yani herhalde bir sünnetten bahsetmiyor ama değil
1: mi? Bir sünnet Türkçe'deki bir sünnet, bir değil. Bir sünneti zaten sünnet, e, bir sakal sünnetten bir şeydir. Sünnetlerden sünneti. bir sünnet yani Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası demek. Tamam mı? Tabii tabi mirası demek. Sünnetime. Ona geliyordum şimdi. Üçüncü madde olarak. Ben temesseke bi sünneti. Sünnetime kim sarılırsa. Sünnetlerimden birine değil. Sünnetime sarılırsa. Yani yaşam tarzı olarak. Din pratiği olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine kim sahip olursa. Diye. Üçüncü madde bu. Dördüncü madde. Ümmetimin fesada uğradığı, bozulduğu zamanda kim sünnetime sarılırsa buyuruyor. Bunlar ne çıkıyor? Demek ki kargaşa dönemlerinde ümmeti Muhammed'in dağıldığı dönemlerde kurtarıcı yöntem sünnet yöntemidir. Fesadu ümmeti ümmetimin bozulduğu zaman demek. Ümmetimin bozulduğu zaman Müslümanların sünneti canlandırmaları lazım. Sünnet sadece misvak değil. Sünnet sadece tırnakları sağdan kesmek değil. Sünnet sadece pazartesi günleri oruç tutmak değil. Metot olarak, hayat tarzı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i almaktır. Şöyle bir anlaşılacak cümle kurmak için söyleyeyim. Riyazu's-salihi'ni ev pratiği kitabı haline getirmektir. Yani bir riyazus Salih'in Müslümanların evinde kütübhaneden alınıp mutfağa, yatak odasına, oturma odasına pratik bir şekilde taşındığı zaman sünnetle amel edilmiş olur. Sünnetle amel ettiğimiz zamansa fesada karşı, bozulmaya karşı yapmamız gerekeni yapmış oluruz. Çocuk eğitiminde de böyle, aile düzeninde de böyle, ekonomide de böyle. Şimdi mesela ciddi bir şekilde bir aile kargaşası yaşanıyor dünyada, her yerde. Bizim ülkemizde. Bilhassa zenginleşen İslam toplumlarında daha fazla dikkati çekiyor. Fıkıf, fukaralığın devam ettiği yerlerde belki görülmüyor ama e, Müslümanların e, ne yapmaları gerekiyor? Yani aile terapisi diye bir şey mi icat edeceğiz? Ki edildi yani. Aile danışmanlığı merkezine gidiliyor. E, sadece insanlar teselli bulmaya gidiyorlar. Hayır. Aile sahiplerinin riyaz salihini önlerine koyup, 1. hadisten 1800. hadise kadar hayatımız bundan sonra bu hadis-i şerife göre. Öyle bir hadis okuyup, çekip gitmek değil, niyet bölümündeki hadisleri okuyup, bir mola verip, şimdi buyurun hayatımızı yansıtalım. Evlenirken hangi niyete göre evlendik? Niyetimiz neydi bizim? Hadis-i şerif ne diyor? Allah niyete çok şey veriyor diyor. Buyur. Niyetimiz neydi evlenirken bizim? Ne bulduk? Düzeltelim niyetimizi. Peygamber aleyhisselamın vaat ettiğini bulalım Ailede. Mesela e, cihatta arızalarımız var. Cihadı yapamıyoruz. Allah'ın kelimesini, Kur'an'ını yüceltemiyoruz. Cihadı tuttuk sadece e, silahın kullanıldığı yerdeki bir iş olarak algıladık. Kurtuluşumuz ne o zaman? Dönüp sünnete dönmek. Buradaki sünnet kelimesi, hafız kardeşimizin de, Tebas ettiği gibi. Mesela pazartesi günleri oruç tutmak sünnetlerden bir sünnettir. Sünnetin olduğu gibi kendisidir dersek yanlış olur. Bu neye benzer? Namaz dediğimiz zaman sadece sabah namazını anlamak mümkün mü? Namaz kılıyor musun? Evet kılıyorum. Sabahları kaçırmıyorum. E sen beşte birini kılıyorsun namazın. Namaz kılıyorum deme namazlardan birini kılıyorum de. E yüz çeşit sünnet varsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in metodu be, Mesela erkek Müslümanların Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarına konuşma tarzına bakıp hanımlarla ilişkine bakıp ailede sünnet nedir anlaması lazım. Hanımlarına bakıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar kadın nasıl olur sünnete göre onu görmesi lazım. Ailece erkek ve kadın Peygamber Aleyhisselam'ın evindeki aile hayatını bugüne uyarlayabilirlerse fesat zamanında, ailenin fesadı zamanında sünneti kurtarıcı olarak yakalamış olurlar. Ben çok daha basit bir, yani basit derken kolay anlaşılacak bir örnek vermek istiyorum. Mesela yaşı şöyle elli yaşında olanlar, Anadolu kültüründe misafirliğin, kış gecelerinde sohbete gitmenin, birbirlerine insanların yardım etmesinin, yani elinde bir tabakla çocuk geliyor, bizde tuz kalmamış, tuz versene biraz. İşte Leyla teyze tuz verecekmişin annem söyledi. Bizim makarnamız kalmamış. Bakkaldan alıyor gibi birbirlerinin mutfağından aldıkları e, hastaysa birbirlerinin hastasıyla nöbet, hemşire gibi nöbet tuttukları bir hayattan apartmanların üst üste konmuş mezarlar gibi. Herkesin akşam kapısını kapatıp içeride Fatiha'sı okunmuş yatmış olarak. Müslümanların da oturduğu apartmanlar. Başka e, akımların, sahiplerinin oturduğu apartmanlarda dahil olmak üzere insanlığımız ve kardeşliğimiz çok zarar gördü. Kanunlar insan haklarını teminat altına aldı ama bu sefer de insan oğlu birbirine insan diye bakmamaya başladı. Menfaat Menfaatperest bir toplum oluştu. Bu insanlık namına bir bozulmadır. asab ı kirabın Medine'ye gelen, Yesrib'e gelen e, muhacirlere gösterdiği alaka akılları durduracak şekilde değil mi doktor abi? Yani akıllar duracak bir şey ya bu yardımın ötesinde bir duygu bu. İnsan yardım eder de bu evin yarısı senin der mi ya? 300-400 senedir dedelerinin kullandığı bir bahçenin yarısı senin. Yani bugün akıl durduracak bir şey ama biz bir fesat yaşıyoruz. Nedir o fesat? Bozukluk. Yani kardeşlik duygumuz kaybolmuştur. O zaman e, cami imamları, e, muhallimler oturup bu bozulmuş zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yaşadığı kardeşlik ruhunu yeniden canlandıralım. Riyad-ı salihini önümüze koyalım. Kardeşlikten ne anlaşılıyor orada? Neler yapmamız lazım? Öyle o telefonla mesaj gönderip kandilinizi kutlarım demekle ne kardeşlik oluyor ne karın duyuruyor bunlar. Her şey otomatiğe bağlanmış. Bakıyorum birisi bana bir mesaj gönderiyor cuma günü. Öyle bir edebiyat ki o cümleleri, o göndereni tanıyorum. Anlaması mümkün değil. Bir gün bir tanesini yakaladım. Doğru söyle cuma mesajını nereden yazdın? Bana da gelmişti ben de sana gönderdim diyor. Cuman mübarek olsun diyecek ama öyle bir diyor ki yani cahız zannedersin edebiyatta mübarek, cahızın evladı herhalde. Hiç anlayacağı cümle değil. O kelimeleri anlamadan ona mesaj gelmiş. O da, Zaten bu tip mesajlar bir, yazılı yerleri varmış bunların. Kandilse kandil seçiyorsun. 150 kişi gönderiyor. Mesela babası yaşındayım çocuğun. Bana nasihatler ediyor. Ayağını denk al dikkat et. Bunlar polise verildiğinde yani suç olacak cümleler nasihat ediyor. Arkadaşına yazacağı şeylerden telefonun hepsini otomatiğe bağlanmış. İşte 100 kişi onun hafızasında varsa yüzüne gönderiyor. Sonra bazısı özür diliyor. Hocam sana yanlış gönderdim diyor. Kusura bakma diyor. Demek ki insanlığımız dijitalleşmiş. Biyolojik yaratıklarız biz. Etten kemikten yaratıldık. Telefon soğuk bizim için. Telefonla selam bizi rahatlatmaz. Yüz yüze geleceğiz. Hadis-i şerif ne diyor? Tebessüm edeceğiz. Mesela işte bunu konuşuyoruz. Bu kayboldu şu anda. Edebiyat yapıyoruz birbirimize. Sun iyi tebessümler gösteriyoruz. Ya yani Bir Müslüman gelip borç istemeye utanıyor. Borç isteyecek diye de anlarsa eğer Parası olan adam o istemesin diye yarım saat sıkıntı mazeretleri uyduruyor. Ashab-ı kiramın girdiği cennete gireceğiz ama. Ashabın girdiği cennete gelince neredeyse onlardan önce gireceğiz biz. Çünkü bizim cenaze törenlerimiz. Ashab-ı kiramın yine kalırsa var ya ashab cennete de zor girer. Bizde hep garantili cennetler. Bir bozulma var. Bu bozulmada çare işte bu hadisi şerif bize onu öğretiyor. Bu bozulmada çare temessükü sünne, sünnete sarılmaktır. Böyle parmakla tutarak değil, şu şekilde yapışmak, sünnete yapışmak. Aksi takdirde şimdi komşuluk kardeşlik ilişkilerinde bozuldu bu. Bu gitgide şeytan becerecek, bu nefret koyacak aramıza bu sefer. Düşmanlığa dönüşecek. Önce soğukluktu, sonra düşmanlığa dönüşecek biz 20 sene öncesinin dünyasını, yani o zamanki kardeşlik ilişkilerini, sosyal ilişkileri özler duruma düşeceğiz. Bu hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinin fesada düştüğü zamanda, fesat ne demek? Rayında yürümüyor işler, bozuldu, denge bozuldu, huzur yok. Şimdi görüyoruz işte ailede yok, camide bile yok. Medresede yok, her şey ticarete dökülmüş. Alimler arasında yok, cahiller arasında yok. Ticarette her şey banka teminatına bağlanmış. Ne işçi işveren arasında var, ne iş adamları arasında var. Her şeyin özü, ruhu paraya dönüşmüş. Bir bozulmadır bu. Bu bozulmayı en çok ailede hissediyoruz. En ağır kokular oradan geliyor çünkü. <gülüyor> bu bir bozulmadır. Fesattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir fesat zamanında sünnete sarılmayı gösteriyor. Dördüncü bir boyut burada. Bu sünnete sarılmayı emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bağış üstüne ya Resulallah. Dedik, diyeceğiz tabi. 80 milyon Türkiye'yiz mesela sadece Türkiye alsak. E 80 milyonuz, biz buradaki 8 kişi karar ettik. Sünnete sarılacağız. riyazu Salih'inde ne bulursak öyle yapacağız artık. Kabul ettik. E, milyonda bir yapıyoruz biz. Dördüncü madde olarak da bunu alacağız. Milyonda bir yapıyoruz. Yani her birimize bir milyonu düzeltmek düşüyor. Olur mu? E, matematiksel olarak bakıldığında olmaz bu. Yani bir milyon insandan bir tanesi düzgün olsa e, geriye kalan büyük kitle onu ezer, kaybolur. Evet toplumu düzeltmeyebiliriz. Bu bize mümkün olmayabilir. Ama biz sünnete sarılarak Kendimizi kurtarırız. Nereden kurtarırız? Allah'ın azabından kurtarırız. Biz doğru yolda olmuş oluruz. İbrahim aleyhisselam da kaç kişiydi ki yola çıktığı zaman? Lut aleyhisselam kaç kişiydi? Nuh aleyhisselam kaç kişiydi? Kalabalıkların işi değil bunlar. İhlaslıların işleri. Yani kalabalıklara kaldığında bir şey yok zaten. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet okuduk geçen derslerde? 50'den fazla ayet. Kalabalığa umut bağlamamayı yani özellikle Allah'ın samimi kulları İlla ibadakel muhlesin İlla ibadakel muhlesin Muhlis kullar sadece Kurtulursa kurtulacak Gerisinde büyük sıkıntı var maazallah Bu sebeple dördüncü Maddemiz de çok önemli Yani ümmet kitlesel Bozuntuya uğradı diyelim Kitlesel bozulmayı kitlesel bir düzelmeye doğru götüremeyebiliriz. E bütün insanlar namaz kılmıyor diyelim Talha Hoca. Hiç kimse namaz kılmıyor. Bizde mi bırakacağız namazı? Peki biz kıldık eksiksiz namazı. Onlar hala kılmıyor. Ne diyoruz o zaman? E ben benim vazifemi yaptım. Şimdi ümmet bozuldu. Ailesinden ticaretinden her şeyinden siyasetinden bozuldu. E biz de bu ümmetten bir parçayız. Elbette düzeltmek için çalışacağız. Bütün ümmeti. Düzeltemedik, ben hiç olmasın namazımı kıldım der gibi. Ben hiç olmasın sünnete aykırı yaşamamıştım. Deniz Allah'ın izni ve lütfuyla. Bir şey mi söyledim? Evet hocam,
0: şöyle bir şey de çıkarabilir miyiz? Madem e, ümmetimin fesada uğradığı zamanda sünnetime sarılan buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Sarılamış. Demek ki ümmetin fesada uğraması da sünnetleri terk etmekle başlıyor.
1: Elbette. Ya ama sünnet dediğimiz yine mis değil kültür olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kültürü ihmal edildiği zaman kesinlikle fesatta başlıyor demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ölçü olarak yaşamak Allah korkusunu, kul hakkını, ahiret endişesini esas alarak yaşamak demektir. Sünnet kaybolduğunda ahiret endişesi kayboluyor. Allah korkusu kalkıyor kul hakkı insanın insana eziyet etmesi diye bir dert olmuyor. güçlüğe düşüyor iş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletin simgesidir. Onun sünneti de adaletin varlığıdır. Kaldırdığın zaman onu zulüm gelir. Zulümde de güçlü vardır. Parası olan güçlüdür. Silahı olan güçlüdür.
0: Yani bireysel manada da o zaman işleri gidiyorken sünneti terk eden biri bu ümmetin fesadına sebep olmuş oluyor.
1: 80 milyonda bir sorumlu eğer örnek birisi değilse mesela bir siyasetçinin sünnetten kaymasıyla bir alimin sünneti ihmal etmesiyle e, Anadolu'nun bir köyünde bir gariban müslümanın ihmal etmesi aynı değil. El ikisi sünnet açısından bir kayıp ama bir alim e, sünneti ihmal ettiği zaman mesela bir alimin sakalsız olmasıyla e, müslüman Anadolu'nun bir köyündeki bir müslümanın sakalsız olması aynı şey değil biri peşinden kitleleri psikolojik olarak etkiliyor en azından. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına karşı e, o hoca efendiyi görmüyor mu? diyor. Yani çocuklar da böyledir, büyükler de böyledirler. E, mesela e, a insan bir günah işlediği zaman o günahı yalnız işliyorsa topluma çıkmamayı ister. Üç kişi daha işliyorsa dört kişi diye rahatlar. Meşhurlardan birisi de işliyorsa yasal hakka dönüşüyor zaten. Ondan sonra hak diye bakıyor ona. Yani onu kınamayı bile kabul etmiyor.
0: Ben evet. burada hocam, sünneti savunma sistemini, sünneti uygulamak olarak gösteriyor.
1: Temessük tabii, evet. temessük.
0: Yani eğer biz sünneti korumak istiyorsak sünneti yaşayacağız.
1: E zaten slogan olarak korunmaz ki sünnet. Yani 80 milyon Müslüman toplansak, diğer dünya... Ee, devletlerindeki Müslümanlar da toplansa sünnet isteriz sünnet üzere yaşarız diye her gün e, birer saat slogan üretsek bu ne getirir beraberinde? Hiçbir şey getirmez. Evet diğer hadis-i şerife geçelim.
0: An Zeyd ibn Milha radıy- e, radıyallahu anh an ebihi o babasından ee, an ceddihi, e, Zeyd i̇bn Milha'nın e, dedesinden e, rivayet edilen bir hadis-i şerif. Anin <gülüyor> nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aleyhi buyurdu. İnned dîne bed'e gariben. Muhakkak ki din garip olarak başladı. Ve yarcı'u gariben. Tekrar garip olacak. Garipliğe tekrar dönecek.
1: Evet.
0: Fetuba lil gurabaih. Gariplere müjdeler olsun. Peki kim bu garipler? Ellediine yuslihu da ma efsadannasu min ba'di min sünneti. Benden sonra sünnetimden insanların bozmuş olduğu şeyi düzeltenlerdir. Evet.
1: Bu hadis-i şerif Ana-Rabisi Tirmizidir. Ee, bu hadis-i şerifi e, ciddi bir şekilde e, zihnimize nakşetmemiz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizevi ifadelerinden birisi. Din garip başladı. Ve yine garip olacak. Gariplere müjdeler olsun. O garipler ki insanların bozduğu mi tekrar canlandıracaklar. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetine hayali şeyler söylememiştir. Bir. iki ümmetini geçiştirecek sözlerle de oyalamamıştır. Geldik, şirkin başını ezdik, gördüğünüz gibi Mekke'yi de fethettik ey ümmetim. Artık hac serbest, Kur'an okuyun hepiniz yeryüzüne nur geldi, hidayet geldi, tamamdır artık, demedi. Ne buyurdu ya? Din, bir zamanlar Ebu Ceylin korkusundan, Ebu Cehil'e endişeden dolayı, Ebu Leheb'in baskısından dolayı, ne ezan okunabiliyordu, ne Kur'an okunabiliyordu, ne de insanlar ben Müslümanım diyebiliyorlardı. Büyük bir gariplik vardı, Bilal garipti, radıyallahu anh. Ammar garipti, Sümeyye garipti, Yasir garipti. Garip başladı din. Sonra güçlendi. Mekke'yi etti Arap yarımadası oldu olduğu gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu manzara gününde in garip başladı. Şimdi güçlüdür. Tekrar garipliği söz konusu olacak buyuruyor. Tıpkı ne gibi? Kış günü çıktık yola. Baharı ve yazı görüyoruz. Fakat ucunda bunun kış tekrar geliyor hazır olun. Kış geliyor. Ne demek bu aynı zamanda? Kış tekrar gelecekse bahar da tekrar gelecek demektir. Din garip başladı, zafer erdi, gariplik tekrar gelecek, zafer tekrar gelecek, gariplik tekrar gelecek. Bu döngü böyle kıyamete kadar devam edecek demektir bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakikatların peygamberi olduğu için aleyhissalatü vesselam öyle tamam gördünüz mü nasıl hallettik bu işi deyivermedi. Bakın bundan sonrası var buyurdu. Gariplik tekrar gelecek. Nedir gariplik? Gene Bilal ezen okuyamayacak. Nitekim Moğollar döneminde böyle oldu, Haçlılar döneminde böyle oldu, Endülüs'te böyle oldu, İstanbul'da hilafetten sonra böyle oldu. Fakat Ümmet bu sözden ne anlıyor merak etmeyin. Kış geldiyse bahar da gelecek. Bahar geldiyse kış da gelecek. Bu dönecek böyle. Tek düz çizgi üzerinde değil tarihi insanlığın. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce bunu perçinliyor. Ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzde yüz hakikatleri konuştu. Ümmetini oyalayıcı sözler söylemedi. Mesela Deccal'dan söz etti değil mi? Mesela gelecekteki yaygınlaşacak günahlardan söz etti. Zinadan, kumardan vesaireden söz etti. En Medine'de bunları konuştuğu zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz belki de ashab-ı kiram düşünmüşlerdir yahu bir daha dünyada kim içki içer ya? Ya bu kadar. Hele Medine'de kim içki içer? Düşünmüşlerdir. Allah onlardan razı olsun. O kadar güçlü bir dönüşüm oldu İslam'a. Ama Aleyhisselam Efendimiz Onları gerçeklerle yüzleştirdi. Yani ayağınızı tam basın, işi ciddiye alın, yarın bu fesat geri gelir. Çünkü dünya yuvarlak bir zeminde döndüğü gibi, dünyanın bir yörüngesi olduğu gibi. insan da dünyanın etrafında adeta dönüyor. Bu dönemlerde insanlar yani İslam'ın garipleştiği dönemde önce sünneti terk edecekler. Dinden çıkmak daha sonraki merhale. Çünkü dinden çıkınca zaten ümmetlikten çıkıyorsun. Sünnet dediğin yani bu işin kabuğu ya da işte sünnet can damarı değil. Hani parmak gibi bir şey kesilse de gene hayat devam ediyor. Kalp gibi, beyin gibi değil. Düşünecek insanlar. Halbuki ikide bir parmağını kesersen kan hayatından gene gideceksin sen. Ama insanlar bunu böyle düşünmeyecekler belki. Bu dönemde, gariplik döneminde insanların zayi ettiği sünnetlerin ıslah edilmesi için, yeniden hayata kazandırılması için yapılacak mücadeleyi sallallahu aleyhi ve sellem müjdelenmiş Müslümanlardan kimseler olarak önümüze koyuyor. Yani kim? insanların sünneti ifsad ettiği zamanlarda ıslah ederse, ifsadın karşısı ıslah'tır. Islahın karşı tarafı da ifsattır. Kim ıslah ederse, fetubâ lehum. Onlara müjdeler olsun. Burada e, ümmetimin, yani Müslümanlığın garip başlayacağını bilmemiz birinci nokta. Bunun tekrar geri geleceği ikinci nokta. Tekrar geri geleceği garipliğin Vesaire bu dönme süreci bir hakikat. Bir hakikat daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zımnen sünnetin önce ezileceğini, sünnetin ihmal edileceğini bize haber vermiş oluyor. Bu sebeple de bizim Müslümanlar olarak umumi manada sünneti koruma mücadelemiz aslında İslam'ı koruma mücadelemizdir. Ve bu gariplik sürecinden Çıkmamız için kurtarıcı reçetemizi bir kere daha anlıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetidir. Ama ben Tala hocam özellikle e, yani bunu tekrar vurgulayalım istiyorum. Yani sünnet bin parça ise mesela bunun hiçbir tanesi değersiz değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Ve bütün sünnetleri bir Müslüman yapamayabilir. Arızalar olabilir. Takati yetmeyebilir. Nefis terbiyesi henüz o noktaya gelmemiş olabilir. Bunda çok büyük bir sorun yok. Önemli olan idrak olarak anlayış olarak sünneti ciddiye alıp almamama meselesidir. Bir Müslüman eğer sünneti ciddiye alıyorsa, ya Resulullah demek sünnet kardeşim diyebiliyorsa, ondan sonra Mesela övlenin ilk sünnetini cüm, camiye geç kaldığı için kılamadı. Sonra da fardan sonra kılmakta e, yetişemem işe diye çekindi kılamadı. Yani bunun Müslümanlığına bir zarar gelmez. Sevabından kaybı vardır bunun. Sevap kalır. 100 sevap kazanacaktı 85 sevap kazanır. Misal. Ne kadar olduğunu bu rakamların bilmiyoruz. E netice olarak bir Müslümanız biz elhamdülillah... Peygamber aleyhisselam efendimizin sünnetinin topluca zihinlerden kayma riskini hep öne çıkarmamız lazım. Yoksa tek tük sünnetlerde mesela e, bilhassa çocukların e, diyelim ki namaz sünnetlerini örnek alalım. Yani çocuklara namazı alıştırırken öğlenin sünnetini kılmadı çocuk ya da sabahleyin e, dört rekatı kıl desem kılmayacak. Naz yapacak bari iki rekat desem. Yani çocuğun Müslümanlığına bir kalıcı sakınca gelmiş olmuyor. Ee, ama boş ver sünnetleri, sen farzları kıl dediğin zaman sakınca ortaya çıkıyor. İnşallah bu geniş bir şekilde anlaşılmıştır. Evet, devam edelim. Bir başka hadis-i şerife geçelim.
0: An Rafi ibn-i radıyallahu anh, Rafi ibn-i radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, o şöyle dedi, Kâlde da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Entüm e'lemu bi emri dünyakum. Siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz. İzâ emertukum bi şeyin min dinikum. Size dininize ait bir şey emrettiğim vakitte fâhudû bihi. Onu hemen yerine getirin.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerif e, Müslim'de hadistir. Dolayısıyla hadis olduğu gibi sayitir. itir. İki ayrı hadis var burada zaten. Hadis-i şerifin özeti nedir? Dünyanıza ait işleri siz iyi bilirsiniz. Benden iyi bilirsiniz. Ama ben size dininizle ilgili bir şey söylediğim zaman onu yapışın alın. Laik anlayışlı insanlar... Bu hadisi şeriften yola çıkarak Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in de laikliği tavsiye ettiğini e, söylemeye kalktılar. Mısırda filan böyle bir akım oldu. Bir zamanlar. Hala da bu tartışma devam ediyor. Rabizat Peygamber Aleyhisselam Efendimiz dünya işlerini siz iyi bilirsiniz diyor. Munafıklık bulunur bir meziyet değil yani. İnsan iki kalpli iki çehreli oldu mu? Her şey söyler tabi. Allah imanlarımızı muhafaza buyursun. Şimdi siz dünya işlerinizi iyi bilirsiniz. Dinle ilgili bir şey emrettiğim zaman ona yapışın. Onu alın benden. Buyurması aleyhissalatü efendimizin ne demektir? Çok basit bir örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soslu makarna tarif et desek. Bunu tarif edebilir mi bize? Ya Resulullah, soslu ve kaşarlı bir makarna nasıl yapılır İslam'da? Sünnete uygun soslu makarna. Ne diyecektir sallallahu aleyhi ve sellem? Soslu makarnayı siz benden iyi bilirsiniz. Peki likor katılmış makarna yiyeceğiz ya Resulallah, deseydik ne diyecekti? Hı, o haram diyecek. Mutfakta yemek pişirme tarzı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karışmasını gerektiren bir konu değil. Allah'ın milyonlarca mubahı var. Bu o mubahlardan bir tanesi. Likor, alkol, şampanya girer mi bir mutfağa? Sor bakalım ne diyor sana. Siz bilirsiniz likorun iyisini mi diyecek? Bilinçli bir şekilde Peygamber aleyhisselamın müsamahasını, o narin nezaketini Cahilce yorumlamaktan başka bir şey değil. Mesela siyaset konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorsak ya Resulallah biz toplandık karar vereceğiz, devlet başkanımızı seçeceğiz. Parmak kaldırarak mı oy verelim, pusula mı yazalım desek. Ne buyuracaktır bize? E siz daha iyi bilirsiniz kalabalıksa, oy pusulası ne yaparsanız yapın diyecektir. Müslüman olmayan birini seçebilir miyiz başımıza? De bakalım sana siz daha iyi bilirsiniz diyecek mi? وَمَا عَلَى الْمُحْسِن۪ينَ مِنْ سَب۪يلِ Yani yok böyle bir şey yok. Bu bile bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Laubali bir şekilde anlamaktır. Yani biz Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle de yapabilirdi. Aldığınız her nefes bana göre uygun olacak. Nasıl Müslümanlık yaşayacaktık o zaman? Ya Resulullah bizim yatağımız sünger mi olsun? Pamuk mu olsun? Ne olsun diye sorsak cevabı bellidir. Siz daha iyi bilirsiniz. Doktora sorun diyecek kapa namazına kalkmayı engellemesin nasıl olursa olsun diyecek. Çocuklarımın yanında yarı çıplak yatabilir miyim de bakalım siz daha iyi bilirsiniz nerede yatacağınızı diyecek mi o zaman. Hayır. Çünkü ayet küçük çocukların da olsa yatak odasına girmelerine sınır getiriyor. E yatak odası ya Resulullah güney cephesine mi baksın evimizde kuzey cephesine mi baksın? Siz bilirsiniz doktora sorun. Trafik gürültüsünler de yoksa o tarafa koyun rahat uyursunuz diyecek. Karışmayacak. Yani Resulullah ayaklarımız kıbleye uzansın mı de bak nasıl müdahale ediyor o zaman. Dinimizin yani şeriatımızın bize açtığı bir geniş alan var. Bu dünya kadar geniştir. Bunun içinde kırmızı çizgili alanlar koymuş. Alkoller, fuhuş, namaz ihmali ebeveyne karşı saygısızlık, bunlar kırmızı çizgileri şeriatın. Bu çizgilere yanaşmadığın zaman, dünya serbest. Ya Rasulullah biz e, kivi mi dikelim, hurma mı dikelim bahçemize diye sorsak, bize diyeceği şey, onu ziraat mühendisine sorun, burada hangisi büyür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı ki, Medine'de ya hurma dikersiniz ya da yediğiniz haram olur. Böyle bir şey yok ki. Nitekim hurma konusunda da benzeri olmuş. Aşı yapıyormuş ashab-ı kiram. Bunu yapmasanız olmaz mı demiş. Ya bir bildiği vardır peygamberimizin diye yapmamışlar. Ziraatten anlamıyor çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür sene meyveleri vermemiş ama. O zaman yine böyle bir cümle kurdur. Kur- Entüm a'lemu bi emri dünyakım. Siz ziraati benden iyi bilirdiniz demiş. Ama iyi hurma ile kötü hurmayı Farklı kilolarlar değiştirme, mesela e, hurma 3 sınıf diyelim. Birinci sınıf 20 lira fiyatı, ikinci sınıf 15 lira, üçüncü sınıf 10 lira. Elmada da öyle değil mi? Evet. Mesela kirazda hepsinde fiyat farkı var. Şimdi ne yapıyor çiftçi? Değiş tokuş yapıyorlar. Mesela o iyi kıpkırmızı elmadan 1 kilo veriyor. ona O beyaz yarı çürük elmadan... İki kilo alıyor. Bu değiş tokuş haram. Bu faizin çeşitlerinden biri bu. Ona bak nasıl müdahale ediyor. Mesela Bilal'in elinde farklı hurmalar. Ne yaptın Bilal? Şu iyi olmayanları verdim, iyi olanlarını aldım demiş. Yani bir sepet vermiş, yarım sepet almış. Ne yaptın sen Bilal diye ikaz etmiş onu. Bu bir faiz çeşidi çünkü. Mesela köylülerde, madem yerini açtık şeriatımızın ince meselesini şey abi köylerde mesela buğday alınır. Siz Konyalısınız değil mi Ali abi? Sizde meşhurdur bu. Şimdi mesela o sene bir sorunu vardır tarlasında e, sen bana işte 100 kilo buğday ver der. Değil mi? böyle? Yani bir dün ödünç alınır. Onu geri 100 kilo ödemesi lazım. Ya sen bana 105 kilo verirsin bunu artık diye anlaştıkları zaman o 5 kilo faizdir. Nasıl parayı 100 lira verip 105 lira geri almak faiz haram. Gıdada da böyle bu. Verdiğini aynen geri alacaksın. Çünkü bu bir ödünç işlemidir. Gıdada da olsa ödünç işleminde kiloyla alınan veya işte kovayla, ile neyse alınan şey alındığı gibi geri verilmesi gerekiyor. Bu bölümü şeriatımızın böyle bir faiz emri olduğu ne yazık ki yani çok ihmal ediliyor. Bu bir ...hatırlatılması gereken ciddi meselelerden yani birisi. Yani
0: Müslümanların dünyadaki bildiği işlerden değil bunlar. Ya ne yazık ki böyle
1: yani çok da acı bir şey bu. Özellikle mesela buğday verdiğin zaman verdiğin kadarını alacaksın. 100 kilo buğday işte tohumluk mu alırlar genelde bunu mesela. 100 kilo geri vereceksin onu. Ya da parasını geri vereceksin. Yani 100 kilo buğday satın alacaksın o zaman. Kaç para? 1000 lira al 1000 liranı git güle güle. Ya da 100 kilo buğdayı olduğu gibi geri vereceksin. Bu gıdada da, ölçüyle tartıyla alınan gıdada da bu işler böyle. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurmayı aşı yapmasanız olmaz mı diye soruyor. Ama bir kilo fazla hurma aldı Bilal hemen ona müdahale etti. Demek ki şeriatın çizdiği bir çizgi var. İnsanlar birbirlerine emanet verirken... Veya bir ödünç verirken bu ödünçten ticaret yapmalarını yasaklıyor. Ödünç, ödünç üzerinden, yani iyilik üzerinden ticaret yapmayın. Menfaat elde etmeyin demek oluyor bu fazla almaya karşı. E bu Buna müdahale ediyor Efendimiz. Hem de şiddetli bir şekilde müdahale ediyor. Olmaz bu diyor. Demek kısaca, e, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis şerifi buraya bir gibi almış. Rahmetullah aleyh e, müslümin hadisini. Yani ben size din olarak bir şey verdiğim zaman, bunu tartışmayın benimle. Din namına söylüyorsam tartışmayacaksınız. Ama dünya işlerinde bir kattı iki kattı penceren, e, kerpiçten yaptın, tuğladan yaptın, bunlara karışmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sağlıkla ilgili ise doktora sorduruyor. E, ziraatla ilgili ise anlayana sorun, tecrübesi olana sorun buyuruyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yandan hayatı ne kadar... Değerli tuttuğunu gösteriyor. Ehline sorduruyor. Nasıl olsa benim sözüm dinleniyor diye. Ya bu tarafa ekim bunları demiyor. Bunu sizin anlamanız lazım diyor. Bu aynı zamanda Hafız Salim. Entum alemu bi emri dünyaküm sözünden ne çıkıyor biliyor musun? Herkes kaliteli bilsin bu dünya hayatının işlerini. Ziraatı iyi bil. Ticareti iyi bil. Bir peygamber olarak sana müdahale etmiyor. Bak sen bunu iyi bilmen lazım diyor. Halbuki ashab-ı onu el pençe böyle dinliyorlardı değil mi? Bundan sonra hiçbir şekilde e, bu ziraatı yapmayacaksınız dese hurma ağaçlarını kökten keserler miydi kesmezler miydi? Kökten kuruturlardı ağaçları. Ama ne yapıyor? Teşvik ediyor onları. E siz bunu daha iyi bilirsiniz. Siyasette de böyle. Yani müminlerin bir lideri olacak. E, bu lider 18 yaşında mı olsun 36 yaşında mı olsun bunu siz bilirsiniz. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Toplumun şartlarına dikkat edin. Ama kafir e, olabilir mi Müslümanların başında? "Ol engi ceallellahu lil kafirina alel Ayet varken Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Müslüman olmayan birini lider seçebilirsiniz demez. Diyemez. Çünkü ayet ne diyor? Allah kafirlerin, Müslümanların üzerinde otorite olmasına izin vermez. Bitti. Dolayısıyla e, Peygamber aleyhisselam efendimize mesela seçim yapılıyor diyelim. Bunu misal olsun diye. Ya şu adama mı oyumuzu verelim, buna mı verelim dediğimizde siz daha iyi bilirsiniz. Hangisi daha kardeşinizse verin diyecek. Bu kâfire mi verelim bu mümin'e mi verelim? Sor bakalım ne diyecek sana. Bunu sorusunu bitiremezsin Aleyhisselam. Yani sorunun tamamını getirmek mümkün değil onun yanında Niye? Ayet böyle gec Allahu'l-kâfirin 'alâ'l-mü'minîn'e buyuruyor. Yani müminlerin üstünde bir kafir otorite olamaz. Demek ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin serbestlik şeylere müdahalesi yok. Serbestsiniz. Mesela çok canlı bir örnektir biliyor musunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, kadınlara ait kadınımsı işlemlere yani mesela işte dantellerine vesaire hiç karışmamış. Kadınsı eğlencelere de karışmamış. Değil mi? Yani hiç hadis gördünüz mü? Ya niye siz böyle çok dantel yapıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz? Ya yani o zor günlerde bile yani açlık var, kıtlık var. Kadınların Kadınlık e, yaratılışı gereği yaptıkları süslü, dekorlu işlere bile karışmamış sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız güya resim gibi bir yastık kılıfı bulununca bir evde ne yaptı ama? Bir saniye ona izin vermedi. Ne yaptın Ayşe? Ne yaptın Ayşe sen yahu dedi. Nedir? Güya bir kuşbaşı gibi bir resim var onun üstünde. Yani şimdiki o çocuk yatak odalarındaki hali görse, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yani şeriatının haram dediği 10, 20, 30 tane başlık var diyelim bunlara müsamaha yok hayatın içinde hiçbir işe de karışmışlığı yok bunları bütün hepsini ne için okuduk? müslimdeki hadisi şerifin entum a'lamu bi emri dünyakum ize emortukum bi şeyin min dinikum kum khudu bihi siz dünya işinizi daha iyi bilirsiniz Soslu makarna nasıl yapılır? Bunu herkes iyi niye, niye ben size soslu makarnaya mani olayım, tarif edeyim ki? Ama likör karışmış bir şeyi sofranıza getirmek söz konusu olunca şeriat devreye girecek. Hayır, o yok. Onun dışında önce çorba içecektiniz, sonra makarna yiyecektiniz. Hiçbir şekilde buna müdahale yok. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin <gülüyor> sünnetinin Hayatın içine yerleşmişliğinin işareti bunlar. Evet öbür azı şerife geçelim.
0: An Abdillahi İbni Ömer radıyallahu anhüma Anin Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer <gülüyor> radıyallahu anhüma der rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La yu'minu ehadukum Sizden birisi iman etmiş olmaz Hatta yekune hevahu Lima bihi. Benim getirmiş olduğum şeye arzusu uyuncaya kadar iman etmiş olmaz o kimse.
1: Evet. Ee, zevklerinizi bana uydurmadıkça iman etmiş olamazsınız. Böyle tercüme edelim mi bunu? Çok güzel. Zevklerinizi bana uydurmadıkça iman etmiş olamazsınız. Peki biraz önce dedik ama mubahlara karışmıyor. Kırmızı çizgiye yanaşanlardan söz ediyoruz. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatak, yatak odamıza karışmıyor dedik. Saat bir mi yatacaksın, dörtte mi yatacaksın ona da karışmıyor. Sabah namazının vakti çıkmaya başlayınca karışıyor mu? Karışıyor. Heh, uyku bir zevk mi? Zevk. O zevki onun namaz emrine uyduracaksın. Limaci itubihi. Benim getirdiğim şey nedir? Kur'an. Sünnet, şeriat, din. Neyse adı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir dinle geldi. Zevkleriniz o dine uyacak. Peki, güzel. Ee, ekmek yememize karışıyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Peki ekmek yemesek de pide yesek buna karışıyor mu? Karışmıyor. Peki yedik yedik, nefes borusu tıkanmak üzere neredeyse. Karıştı mı? Karıştı. İş harama doğru gitti çünkü. Hani ekmeğe karışmıyordu? Ya midene giren ekmeğe karışmıyor. Miden dolmuş, nefes borusuna kaçacak neredeyse. Hala sen yiyorsun, karışır orada. Karışır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uydurulmuş zevklerde bir sıkıntı yok. Eğer zevklerimiz, keyiflerimiz, arzularımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çizgisinin dışına çıktıysa biz de çizgi dışında kaldık demektir. Maazallah, maazallah. Evet, bir hadis-i şerif daha okuyalım.
0: An Abdillah ibni Ömer radıyallahu anhumâ ennehu sallallahu aleyhi ve sellem abdullah ibni Ömer radıyallahu anhumâ rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Le ye'tiyenne alâ ümmeti kemâ etâ alâ beni israîle hadven na'li bin na'li İsrail, o, İsrail oğullarının başına geldiği gibi gelenler benim ümmetimin başına da gelecek elbette. Burada bir duralım
1: hocam. Hadis-i şerif biraz olsun Şimdi bu hadis-i şerifte e, İsrail oğulları diye bir kavram geçiyor. Çok kullanıyoruz İsrail oğullarını. İsrail oğulları Musa aleyhisselamın kavmidir. Not tutanlar için notu zikredelim. İsrail, Yakub aleyhisselamın lakabıdır. İsrail. Lakabıdır. İbranice bir kelime bu. İsrail oğulları, Yakub oğulları demek. Bu manada. Burada bir garipliğimi, ki siz de bunu gariplik olarak göreceksiniz, burukluğumu dile getirmek istiyorum. Biz İsrail diye lanet ettiğimiz devletin ismi bir peygamber ismidir. Kendi yaşadığımız devletten İslam kelimesini sildik. Hainler bir peygamberin ismini devlet ismi yaptılar. Biz de şöyle İsrail, böyle İsrail diye lanet ederken, Fark etmeden bir peygamberin ismini anıyoruz. Çirkin bir izafet yapsak Allah muhafaza buyursun. Bir peygamberin ismine gidecek. İsrail devletinin bayrağındaki yıldızda Davut Aleyhisselam'ın mührüdür. Yani İsrail tam bir din devleti. Ama Siyonistlerin dininin devleti. Musa Aleyhisselam'ın dininin değil. Musa Aleyhisselam'da İsrail, oğullarının peygamberidir. Evrensel bir peygamber değildir. Kendi kabilesinin peygamberidir. Aleyhisselam. Bu onun için bir nakisa değil. Beş büyük peygamberden bir tanesi çünkü. <gülüyor> İsterse bir kişiye peygamber olsun. Kelimullah. Yani Allah'ın en büyük beş kulundan biri. Bu Aleyhisselam'ın adına bir düşüklük yok burada haşa. Yüzde yüz peygamberliği yerinde. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evrensel bir peygamberdir. Beyazı, siyahı, ırkları, ırklar üstü, coğrafyalar ötesi bir peygamberdir. Ondan önceki bütün peygamberler yöreseldirler. Bir kabilenin peygamberidirler. Nuh aleyhisselam da öyle. Musa aleyhisselam İsrail oğullarının peygamberidir. Yahudilikte Yahudilik de bir kabile dinidir. Onun için şimdi birisi ben iman edip Yahudi olacağım dese Yahudi olamıyor. O yüzden 6 milyon kaldılar dünyada. Tembellikten de doğurup büyütemiyorlar elhamdülillah. Niye? Ben Yahudi olacağım demekle Yahudi olunmuyor. Halbuki mesela Hristiyan misyonerler vardır, Yahudi misyonerler yoktur. Yahudiliğe çağıramaz kimse. Ana Yahudi olmasıyla, ana yani anası Yahudi olan Yahudi olabilir. Bu Allah'ın bir nimeti biliyor musun? Kilitledi onlar. Yoksa bu ellerindeki imkanlarla var, İMF filan, Dünya Bankası ellerinde. Onlar bir misyoner çıkaracak olsaydı, dünyayı Yahudileştirirlerdi, Allah kilitledi onları elhamdülillah. Böyle bir yere de toplandılar. Allah'ın lütfu keremiyle orada helak olup gidecekler. Yahudilik, bir Kabiledir. Yahuda da Yakub Aleyhisselam'ın çocuklarından birinin adıdır. Dolayısıyla e, İsrail oğullarından söz edildiğinde bir dinden söz edilmiyor aslında. Allah'ın diniyle mükellef olmuş o adamlardan söz ediliyor. Şimdi İsrail oğullarını e, İsrail oğullarının başına gelen şey benim ümmetimin başına da gelecek adım adım karış karış gerçekleşecek bu diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam o dine değil. Müslümanlar o zamanın adamlarına böyle uyacaklarsa İslam kimseye benzemeyecek Allah'ın izniyle. İslam kıyamete kadar baki kalacak. Anlaşıldı mı bu? Evet. Bu açılımı neden yaptım? Evet şimdi dikkat edin. Hatta
0: hatta inkaneminhum men eta alaniyeten yani öyle ki o İsrail birisi e, annesine yani annesine, bir, ad-
1: diyelim, an- annesine karşı bir çirkinlik yaptığında
0: lekar nefi ümmeti menyas nödelike benim ümmetimden de e, annesine o çirkinliği yapan, yapan olacak olabilecektir. Evet ve inne beni İsrail ile tefarıkat ala itneteyini ve sebaini milleten muhakkak ki e, İsrail 72 fırkaya ayrıldı.
1: Fırkay keremesi artık Arapça kaldı. Grup 72 grup oldular. Yani parça parça oldu İsrail oğulları.
0: Ve teferreka ümmeti ala 73 milleten ve teftirku ümmeti. Benim ümmetim de 73 gruba ayrılacak. Bölünecektir. Yani İsrail
1: oğulları ümmet olarak başlarına ne bela geldiyse benim ümmetime de aynısı gelecek. Anasıyla çirkinlik yapandan vardı onlarda. Benim ümmetimde de olabilecek. Ee, onlar 72 fırkaya bölündüler. Benimkiler 73
0: gruba bülüneceklerdir. Küllühüm finnari illa milleten vahideten. Yani bu
1: 73 grup diyoruz. Bunların hepsi cehennemlik olup bir tanesi kurtulacak.
0: Qalu men hiye ya Resulallah. Eee ya Resulullah bu tek yani gruban, hepsi ile olacak da biri biri kurtulacak kimdir bu bir kişi bir grup Ma aleyhi ve ashabi, benim evet. ve ashabım yolunun üzerine olanlar. Benim
1: ve ashabımın bulunduğu stilde bulunanlar hariç. Burada tabii ana konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanında Yahudiler çok parçalandılar. Benim ümmetim de parçalanacak. Yalnız bu parçalanmadan Hepsi cehennemle güvarlanıp gidecekler, bir grup kalacak buyuruyor sallallahu aleyhi Efendimiz. Kim sorusuna da ben ve ashabım sistemine devam ettirenler. Yani benim ve ashabım bulunduğu sistemi devam ettirenler. Bu başka bir bölümde tekrar gelecek bize ben ve ashabımın bulunduğu sistemde bulunanlar. Şüphesiz her bölünen, biziz o peygamberin peşinden giden diyerek kendini savunacaktır. Bu konuya müstakil bir vakitte tekrar dalacağız inşallah çünkü hem eli sünnet kelimesi, hem kavram olarak eli sünnet, hem ashabı kiramın yolundan gitmek iddia olarak söylenmesi kolay, pratik olarak yaşanması zor bir şey. O pratik yaşanmayı da e, ispat etmek için neler yapmak gerektiği konusunda farklı derslerde duracağız inşallah. Rabbim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini atar toplar damarlarımız kadar yakınımızda ve içimizde hissederek yaşamayı hepimize müyesser etsin diyorum. Çünkü çok kolay bir şey değil bu. Ancak Allah'ın lütfuyla yardımı murad ettiği kullarının becerebileceği bir şeydir. O sallallahu aleyhi ve sellem ailesi giden Muhammed